0: Tervetuloa Lepopäivää. Lepopäivää podcast-tavoitteellisesta harjoittelusta kiinnostuneille. Ja tässä kun tätä uudestaan ties kuinka monen netta kertaa sanoin, niin tuli mieleen, että tänään voisi jopa nauhoittaa, että ei joka kerta sanoa ja muistella, mitä tässä piti sanoa. Mun nimi on Antti ja on Jaakko Savolahti toisella puolen pöytää. Monista. Moro. Ja sitten meillä on tänään vieras.
1: Yes, eli meillä on vieraana Johannes Hirvonsalo, tässä on tämmöinen hauska ympyrä sulkeutuu tyyppinen keisi meneillään. Eli, eli joskus aikanaan Johannes soitti mulle niin kuin kiinnostuneena tulla asiakkaaksi. Ja jos mä ymmärsin oikein, niin silloin lepopäivä tai jotain podcasti oli jonkun verran kuunnattu. Ja, ja, tota, ja sitten, <tos> sori nyt refesiku. äänimies suhina. Joo, <tos> täällä on siis tota, todella virittänyt tänne podcast-tulijat ihan uuteen uskoon. Täällä on, <tos> täällä on ihan vimmon päällä nyt. Ja... Aina vaan, että meidän niin kuin, pääoperaattori operoi myös noita noit, tota, äänilaitteita samalla. Niin. Mä en ollut vielä tottunut tähän minkään. Se on myös aika lailla feikki, koska
0: tämä on vaan ulos tuleva ääneen, tämä mikseripöytä tässä näen, että et, et se ei vaikuta millään tapaa tähän nauhoitukseen, mutta okay. helpottaa, jos Välillä esimerkiksi, että kuuluuko se Jaakon
1: vai ei. Hyvä, hyvä. No, kuuluu. Kuului. No niin, kaikki kunnossa. Kaikki kunnossa. Joo. Näin, eli meni just niin putkeen kuin yleensä nämä meidän alut ja <tos-> menee, <tos-> mutta menevät. Siis. Johannes soitteli aikanaan, aikanaan mulle ja tuli, tuli sitten asiakkaaksi. Ja, ja, tota, sitten siinä hyvin nopeasti alkoi käymään sillä että että sen sijaan, että Johannes oli pelkästään asiakkaana mulla, niin se oli myös niin bisnes- Coachina mulla siellä, vaikka itse maksoikin samalla <num> niin kuin mulle valmennuksesta, niin, niin tuli valtavasti sparria siitä, että miten, miten tämä omaa hommaa voisi kehittää. Ja, ja sitten tavallaan sitten rupeasi muuttuu se niin jonkunlaisessa kaveruudeksi ehkä se suhde ja käytiin lounailla ja ja sitten Johannes tuossa yhden workshopinkin pyöräiltiin, missä sparattiin mun bisneshommia ja, ja nyt sitten pyydettiin Johannes tänne vieraaksi, vieraaksi vähän juttelemaan niin kuin sekä sekä tästä ehkä bisnespuolesta, ja hommista ja sitten myös Johannes on pitkälinen linjan korissa pelaaja pelannut tasolla ja tasolla. Niin käynyt läpi niitä samoja monia haasteita, mitä sen uran ja, ja niin vaativan asiantuntijatyön ja, ja tiukan treenin yhteensovittaminen tuo. Niin tämmöisillä teemoilla voitaisiin jutella tänään, mutta tervetuloa Johannes.
2: No kiitoksia. Kiitos Antti ja Tosiaan niin odotin, että miten tuo intro menee, ja niin kuin introhan meni täysin virhettömästi.
1: <laughs> se oli iänä nähdä, ja sitten sit se pieni amplaus vasta sen jälkeen. <laughs> niin, totta. Minun piti, että en ehtinyt kehukkaan, että intro meni ihan nappi Rykkyselmällä. E, ei ehkä tarvitse sinne ottaa. <laughs> ei ei tarvitse. Voisi joku biisin
0: liruuttaa. <laughs> Joo, kyllä. <laughs> kyllä. <laughs> Mutta siis olet ammatiltas palvelumuotoilija. Ja tosiaan, niin kuin Jaakko sanoi, ehkä itse kuvailit itseäsi harrasteurheilijana, mutta tota, mä oon ymmärtänyt niin, että, että, että ehkä harrasteurheilija on vähän tämmöistä sen, sen suhteen, mitä kaikkea sä oot tehnyt. Kuvailetko sä itse, mitä sun päivään kuuluu tai kuuluu ja mikä, mikä tai sun tausta on, mitä Joo. kaikkea sä oot
2: tehnyt? Joo, ilman muuta ja ensiksi mahtavaa. Kiitos, että kutsuitte vieraaksi. Hienoa olla täällä ja päästä juttelemaan. Olen tota, tosiaan niin ammatiltani palvelumuotoilija, eli kehitän uusia palveluita ja palveluliiketoimintaa. Ja tosi laidasta laitaa, että ihan niin isoille globaaleille suomalaisyrityksille ja sitten toisaalta ihan niin pienien startuppien kanssa tehdään töitä ja, ja niin hirveän holistisesti, että... Niin kuin, et, et, kun usein ajatellaan, että et palvelut on vaikka niinku pelkästään digitaalisia tai, tai pelkästään fyysisiä, mutta mut ehkä enemmän niinku kanava riippumattomasti ja, ja niinku ihmisten tarpeesta lähtien et, et sen tyyppisellä kulmalla. Ja, ja, et työskentelen Palmu-nimisessä toimistossa joka on Suomen suurin ja, ja vanhin toimisto. Ja tota, sitten työn ulkopuolella, Tosiaan ni niin, ni niin niin korista tällä hetkellä ja, ja on pelannut niin kuin oikeastaan samalla tasolla koko niin kuin työelämä ajan viimeiset vajaa kymmenen vuotta ja, ja sitä, sitä ennen olen jos pelannut niin kuin korista koko elämäni ja tota junasarjat Uudenkaupungin Uudenkaupungin korihaisia silloin 18 vuotiaana sit sit Mukana sitten oikeastaan pääsariatasolla havaitakseni, että olin 15 senttiä liian lyhyt, 187 senttisenä, tai, tai sitten liian hidas. Et, et, et kumminpäin katsoa, että olisi ollut sellaista merkittävää hyötyä kentällä siellä pääsariatasolla, mutta sitten sitten opiskeluvuodet Turussa ja Helsingissä vähän aikaa ennen kuin sitten. Työ alkoi olla se primäärifokus ja, ja sitten tuota nyt, niin kuin saaretaso on ollut kakkonen, nyt siitä lähtien. Ja ehkä oma tarina, jos puhutaan, niin kuin, puhutaan paitsi niin kuin tästä palvelumuotoilusta, niin, niin puhutaan niin kuin, äh, treenistä ja puhutaan kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista ja ehkä se oma tarina on sellainen äh, vähän enemmän niin kuin pohjallakäynti ja, ja puhutaan yli, ylikunnosta ja Ja siitä palautumisesta mun tapauksessa. Ja se on tietysti ollut teema, mistä on paljon puhuttu. Ja ehkä mun osalta siihen voi tuoda tällaisen elämän esimerkin ja voidaan sen kautta asiasta jutella.
0: Joo. Ihan mielenkiinnosta ehkä käsitellään tota vaikka alkuun, niin niin, miten sä luisuit, se on aina jälkikäteen helpompi nähdä, että miten sä luisuit sinne ylikunnan puolelle, mitä juttuja se tavallaan teit väärin, mm. mitkä sä oot ehkä nyt tunnistanut, että tossa mentiin pieleen.
2: Ja, ja. No, tota, hyvä kysymys, ja toi, toi niin kuin kaikki, kaikki kulmia asioita ei, ei tunnista. Mm. Mut niin varmaan tärkein asia, mitä oon itse havainnut ja niin ymmärtänyt, että se niin sinne tavallaan ylikunnan puolelle luisuminen, niin, niin se, se kestää aikaa, että se on niin kuin kumulatiivinen prosessi. Mm. Et siinä, siinä menee aina. Että se, vaikka niin kuin, äh, Mun mielestä monet ammattilaiset sanovat, että sitä jopa niin kuin edeltää vähän niin kuin flow-tila. Että, että asiat menee aika pitkään aika hyvin. Mutta sitten kun tavallaan äh, tarpeeksi paljon on niin kuin menty yli sen kapasiteetin, eli ehkä niin kuin, vaikka mun tapauksessa on, on tehty tosi pitkää päivää ja tosi stressaavaa työtä, ja sitten sen niin kuin stressaavan työn tavallaan sellaisena niin stressiventtiili, on sitten liikuttu kovaa, niin, se on, se, on, niin kuin, se on toiminut aika pitkään, mutta sitten jossain vaiheessa se on alkanut niin kuin, pikkuhiljaa tavallaan, alkoi pikkuhiljaa jäytää ja, ja sitten se on lipsunut siinä puolelle. Ja ehkä se oma niin kuin selkäranka reaktio tietysti, kun on niin kuin, paljon urheilutaustaa ollut vaan niin kuin, lisätä sitä. Urheilu. Ja tämä on, että on aika isoin, isoin teema. sen on niin sellainen tavallaan vain niin määrän, määrän palvominen, sanotaan näin.
0: Tuo on mun oh, mielestä jo. mielenkiintoinen teema myös silleen, missä me tuossa puhuttiin äh, CrossFit-piireissä siitä, että minkä takia Suomessa ei ole kehitetty, kehitetty niin paljon kuin esimerkiksi Ruotsissa. Ja yksi ajatus, mikä mulle tuli siitä, ja en tiedä yhtään pitääkö paikkaansa, mutta mun mielestä mielenkiintoinen ajatus on se, että Suomessa ollaan vähän silleen, että niin sisu ja muu, niin se, että se ratkaisu kaikkeen on oikeastaan, että treenataan vähän kovempaa tai pusketaan vaan läpi, ja se on niin ehkä aikaisempina vuosina toiminut. Niin tiettyyn pisteeseen asti sillä pääsee, ja sitten taas, jos vaikka silloin ei ole vielä Ruotsissa vaikka osattu treenata oikein, niin sitten nämä suomalaiset, jotka vaan niin tekee enemmän, niin ne on pärjännyt sen takia. Ja meillä on ehkä jotenkin tuolla geneissä semmoinen... Niin Suomessa, että kyllä tai kulttuurissa, että vaan tekee hommia vähän kovempaa, vaikka vähän tuntuisikin väsyttäisi, niin vedetään kuppi kahvia ja sitten taas mennään. Niin luulen, että meillä on myös kulttuurissa ehkä vähän tällaisia juttuja, mitkä ajaa meitä siihen suuntaan, että me äkkiä vedetään yli. Mä en tiedä, onko on, Jaska on, 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 on havainnoinut tämmöistä tai olisi tullut
1: mieleen? Joo, joo, ehdottomasti. Ja just toi Mistä Johannes puhuu, että on stressaava duuni, niin sitten sen stressin korvikkeeksi vedetään täysiä treeniä, koska se niin intensiteetti saa sitten ne ajatukset jonnekin muualle kuin siihen stressaavaan duuniin. Mm-hmm. Mutta jos mietitään sen kokonaiskuorman hallinnan kannalta, niin se on tietenkin, niin kuin tässäkin esimerkissä ja omassa esimerkissä huomattu, niin se on tie sitten ongelmiin jossain vaiheessa. Mm-hmm. Että se että itse... Tosi paljon riippuu, niin kun on asiakkaista, kenen tekee töitä, niin, niin, niin kuin, niin kuin tuota Rob Wolf joskus aikanaan sanoi, että on kahdenlaisia tyyppejä, on niitä, jotka pitää, pitää teippaa sohvaan kiinni, että ne ei treenaa liikaa, ja sitten on niitä, jotka pitää valella bensalla ja laittaa tulee että ne nousee sohvalta. <tos-> niin t- tällä vertauksella niin, niin on pa- tosi paljon sellaisia asiakkaita, joiden kanssa jatkuvasti se ongelma on se, että ne meinaa tehdä liikaa, ja mun rooli on sitten se niin kokonaiskuorman kokonaiskuormavalventaja. sillä että joo, hyvä. Mitä jos mennään kävelylle lenkin sijaan, tai mitä jos mennään nukkumaan sen ilta-bodin sijaan, tai vastaavaan. Kyllä tuo on, on semmoinen teema, mitä, minkä kanssa saa painiskella töistä melkein päivittäin.
0: Mitkä, Johannes, sulla oli niinku ensimmäiset merkit tavallaan, mitkä saisit heräämään siihen, että tässä voisi olla kyse ehkä ylikunnasta tai ylirasituksesta?
2: Joo. No toi on hyvä kysymys ja, ja niin tota, niitä on ollut tosi paljon ja se on ollut niin kun, yliajan tapahtuva prosessi. että se ei ole mikään niin kun, yksittäinen tapahtuma tai fiilis tai tunne. Et, et oikeastaan se ehkä niin kun, jossain vaiheessa mä itse havahduin siihen, että et kun, niin kun ajatus oli, kun tavallaan aloitin työelämässä Helsingissä noin kymmenen vuotta sitten. Silloin niin kun, eka työpaikka oli Helsingin pörssi. Ja, ja, ja nyt niin hyvin nopeasti oikeastaan tajusin, että rahoitusala ei ollutkaan ehkä tämä oma juttu, <tos> vaikka se olikin mielenkiintoinen ja sai käyttää pukua ja kaikkea muuta. Mutta tota, niin kuin, ehkä se ensimmäinen juttu oli, että silloin kymmenen niin vuotta sitten, että, että vaikka minulla ei ollut niin kuin, korriksen suhteen oikeastaan mitään se siitä tavoitteita, että et, et enää niin kuin, haluaa oikeastaan pelata korkeammalla sarjatasolta tai, tai niin kuin, tehdä itsestäni pelaajaa, mutta oli niin kuin, halu kuitenkin kehittyä. Niin kuin, Mä oon niin rakastanut urheilua aina ja sitten niin tavallaan kehittymisen tunnetta urheilussa, mikä tulee sen mukana, että, että teet jotain se niin nopeampi tai vahvempi tai parempi tai mitä tahansa. Ja sitten niin jossain vaiheessa oikeastaan vuosien varrella, niin ää, mä aloin niin miettiä sitä, että hetkinen, että mulla on aika kovat niin treenimäärät, mutta oikeastaan se kehityskäyrä ei, ei olekaan ylöspäin, vaan se on jopa vähän niin alaspäin. Ja, ja niin aloin oikeastaan sitä ihmettelee ja ja tota, ehkä ne sitten niin kun, pahin hetki mulla itselläni oli varmaan tuossa 2015 suurin piirtein, ja, ja mä niin kun muistan sen, sen yksittäisen hetken, mikä oli, niin kun tota, mikä oli töissä työpaja asiakkaan kanssa, ja mitä mä itse vedin. Ja sitten mä muistan, että mä niin en voinut olla ajattelematta mitään muuta kuin sitä, että mitä noin muut ihmiset ajattelee musta. Et oli niin kun tosi... Tunsin oloni niin tosi stressaantuneeksi. Ja sit, sit, niin samaan aikaan oikeastaan se niin koris ei, ei ollut, ollut kiva. Se, se, niin paikat vähän kolotti ja sinne meni väkisin. Ja, ja tota, se niin kuin, tavallaan rakas harrastus, niin se ei, ei tuntunutkaan enää niin kuin, mukavalta. Et, ne olivat varmaan ne niin kuin, suurimmat seiset merkit, mutta mut, se, se on niin hirveän vaikea tunnistettava asia niin niin tiettä ja, ja se niin yliajan tapahtuva.
0: Joo ja siis se on yleensä just jälkikäteen niin paljon helpompi, että näistä sitten tapahtuu ja tuossa oli se pahin hetki ja tälleen näitä sitä niin paljon helpompi analysoida jälkikäteen. Tuossa mun mielestä mielenkiintoista on se, että se, tavallaan, se ylirasitustila tai ylikunto niin aiheutti sulle myös korkeamman stressitason siinä niin normipäivässä, koska mä oon sit itse sitä, että niin kuin, jos mä olisin lomalla, niin mä ehkä huomaisin sitä, mutta kun mä oon töissä, niin mä huomaan, että, että kuinka hyvin mä oon nukkunut, että kuinka laadukas se union mulla on pienempi stressi tai semmoinen no, stressin tunne, kun, kun mä nukkunut hyvin. Mä pystyn olemaan paljon enemmän läsnä ja näin poispäin. Ja, ja mä jollain tapaa liitän sen kanssa samoin tuohon niin palautumiseen tai tähän näin. Että mitä alipalautuneempi on, niin tavallaan ei olla päästy niistä vanhoista stresseistä ehkä vielä eroon tai olla jotenkin stressikapasiteetti on pienempi. niin, niin toi mun mielestä vaan mielenkiintoinen huomio ja, ja, ja niin ei, ei hieno tarina, mutta niinku tota, kiva tarina kuulla tälle, koska tota, varmasti on jengiä, jotka on niinku pervännyt samanlaisia fiiliksiä. Ja ehkä miettiä, miksi minä olen stressaantunut. Niin, niin voi miettiä myös sitä kokonaiskuormaa silloin.
2: Mm. Kyllä, kyllä, joo. Kyllä. Joo, ja me niinku... Äh, me on sellainen, sen tyyppinen työyhteisö. Mm. Että on niinku tällainen moderni, itseohjautuva... Niinku, Työpaikka ei ole esimiehiä ja ihmiset johtaa itse itseään ja siinä tapauksessa, kun tavallaan sä oot oman työsi herra ja kun etenkin luonteelta on sellainen, että innostuu tosi monesta mm. asiasta, niin sit yhtäkkiä löytää itensä niin kuin mukana, mukana sadas projektissa ja, ja sen työn ulkopuolella vielä sadas muussa ja se, se niin kuin vaan vie mennessään. Et se on niin kuin hirveän tyypillinen
1: oire, mitä itse näkee. Joo, ja tunnistan Joo. samoja piirteitä. Joo, todella vahvasti. Niin. Todella vahvasti, ja se on, mun mielestä se on, en halua, no, sanoa, että se on huikea ominaisuus, mutta sitten mä aloin miettiä, että jos kunnistan itse asiassa semmoista, ja sanon, että se on huikea ominaisuus, se kuulostaa että tämä itse itsekehun puolelle, mutta siis mun on oikeasti huikeata niin kiinnostuneet uteliaat ihmiset, ja, ja se kaikki into, mitä sieltä kumpuaa, mutta sitten se just Helposti vie siihen, että kun on kiinnostunut töissä kaikesta ja on kiinnostunut vapaa-ajalla kaikesta, niin sitten on, sit on vaan liikaa tekemistä ja, ja sitten sekin aiheuttaa jollain kuormaa tai semmoista niin kuin riittämättömyyden uudetta. Vitsi kun mulla on se, että tätä 87 kaikista siis näitä harrastusta mä en ole tehtynyt tekemään tarpeeksi tänä viikonloppuna. Mm-hmm.
0: Niin. Ja, ja sitten siinä on niin kuin tekee tunnistaa sen oman ajan ja niin kuin tavallaan kuorman, ää, niin kuin, että kuinka paljon pystyy ottamaan asioita ja sanomaan ei. Ja oppii hyväksymään, että ihan kaikkea ei pysty tekemään. Niin ne on tärkeitä juttuja. Mitkä sulla oli ehkä semmoisia niin isoimpia muutoksia tai oivalluksia, millä sä pääsit sieltä ylikunnasta pois?
2: Mm. Hyvä kysymys. Tota, no ensin tietysti se, mm-hmm. niin kuin to, to, ylikuntoa purettiin. Ja, ja, ja niin sitä diagnosoitiin tuolla Helsingin asemalla, S- Sitä ennen oltiin... Niin Työterveyslääkärin kanssa käyty läpi oikeastaan, että no mitä vika ei ole ja jos vähän lepäilet ja mm. niin kuin näin. Ja sitten niin kuin, sit mä ajattelin, että mä lepäilen oikeastaan, niin kuin mikä ei muuttunut. Niin... <köhö> sitten käännyin heidän puoleen ja siellä katsottiin niin kuin urhe- urheilufysiologin kanssa sitä, että, että nyt tavallaan ison juttu, mitä on tapahtunut, vaikka niin kuin urheilumäärät on ollut kovat on, että tavallaan että se aerobinen niin kuin on romahtanut. Ja sitten se oikeastaan niin kuin oli niin kuin pitkät kävelylenkit. Eli, eli ihan niin kuin tunnin kävelylänkin joka toinen päivä. Kun reippaat sellaisen, että sä saat vähän sykettä ylös ja että saadaan se aerobinen järjestelmä sieltä toimimaan. Ihan vain niin toimimaan, koska se niin kuin tällainen, niin kuin perinteinen aerobinen harjoittelu, että vaikka 130-150 sykealueella tekeminen, niin se oli jo vähän niin kuin liian haastavaa. Että se ei, ei, ei oikein niin kuin tuntunut kiva että silloin siinä niin kuin pahimmassa kuopassa. Mutta sitten oikeastaan. Niin kuin se oli niin kuin ensimmäinen iso juttu, että, siitä, että tavallaan pohja peruskuntoa öö, mä lähdin niin kuin työstämään. Ja, ja kyllähän se sit sieltä niin kuin kohtuullisen nopeasti oikeastaan nousikin. Että, että, että ihan niin kuin muutamassa viikossa oli olo jo ihan niin kuin erilainen. Ja sitten tietysti toinen juttu, tämä niin puhuttiin tavallaan siitä, että kun elämä on niin kuin liian täynnä, niin vähän karsiminen. Että vaan yksinkertaisesti niin vähemmän
0: asioita. Joo. Mitäs uni? Onko sulla ollut sen kanssa ikinä mitään niinku haasteita tai että tulee nukuttua riittävästi?
2: No tulee nukuttua riittävästi joo. Et, et ihan ihan niinku 8 tuntia varmaan keskimäärin. Et silloin niinku, ehkä kaikista pahimmat ajat niinku, ylikuormituksista tai ennen sitä niin to, tuli herättyä niinku, kroonisesti liian aikaisin. Eli joskus niinku, vaikka viiden aikaan sanotaan, että, että olen niinku, aina ollut niinku, aamuihminen enemmän kuin niinku, aamuilta-ihmistä. Minä niin olen ollut aamuihminen. Ja sitten... Tota, niin herään aina aikaisin, mutta silloin se tapahtui niin niin tosi aikaisin. Se tapahtui niin kuin puoli viideltä ja ei, ei mitään mahdollista saada unta ja, ja se niin työpäivä loppupuolella niin alko vaan väsyttää ihan törkeästi.
0: Joo, joo. Entäs ravintopuolella Oliko
2: siellä jotain muutoksia mitä teit? Joo, no toi on hyvä kysymys. Ja siinä on tietysti on niin kuin ja ravinto on niin kuuma juttu ja niin ihmisillä on vaikea asia yleensäkin ja niin itsekin on tullut niin jonkunnäköisen polun läpi niin sen ravinnon suhteen ja, ja siinä ehkä tehnyt sellaisen niin vähän niinku hifistelyvirheenkin. Että et kyllä mä jossain vaiheessa mä niin kuin, <köhö> oikeastaan tajusin tuossa niin 2010-2011 paikkeilla, että se oma, oma niin ruokavalio ei ollut ehkä ihan niin paras mahdollinen tai aika paljon tuli syötyä... Niin kuin, vaikka niin leipää ja pastaa, että se oli tosi niin painotteinen Ja sitten tuli vähän niin romahduksia pisin päivää, ja tosi niin tyypillinen tarina. Ja sitten oikeastaan se, niin kuin, <köhö> niin minkä tyyppistä evoluutio näkee muissakin aika, aika paljon, niin tuli tehty silleen, että, että mä niin aina ollut hirveän kiinnostunut hyvinvoinnista, niin lukenut tosi paljon, tutkinut ja, niin tiedettä ja, ja niin käytänteitä, ja sitten tuli jostain löydettyä niin kuin, tavallaan tällainen... Niin kuin, Mä tiedän, oliko se vähän niin kuin tai karppaushenkinen ruokavalio, ja, ja jotenkin mä niin kuin itse tulkitsin sitä niin, että nyt, nyt ei pidä syödä hiilateet ollenkaan, Joo. <laughs> ja, ja niin kuin, tai, tai ainakin tosi vähän, ja sitten sit mä lähdin muuttaa siihen suuntaan ruokavalioon. Niin tavallaan ihan, ihan hyvin, ehkä tulokset tuntuu ihan hyvältä jonkun aikaakin. Ö, mutta ehkä sitten jossain vaiheessa niin huomasit, että se jaksaminen ei kuitenkaan ollut sit, sit hyvällä tasolla. Ja sit, sit on niin kun, tässä viime vuosin ruokavaliokin kanssa tullut vähän eri, eri niin kokeilujen kautta sellaiseen, että, että nyt se on aika niin kun, kiinnitä eniten huomioon siihen, että saan niin kun, riittävästi ruokaa, että ehkä saan sellaisen niin kun, aika tasaisen niin makroravinnon jakauman, että se on sellainen, niin kun, sanotaan, että ne, Ninku puolet auttasesti kasviksi ja ja sitten tota niinku rasva niin kaikki jonkun verran Joo. Tavallaan kohden niinku niin hifistelystä kohden niinku maalaisjärki tyypistä tasapainoa. Tosi, niin. tosi normaali polku
0: ja niin ja niinku suuntaa ja, niin ja sitten toisaalta semmoinen, no ei, ei rajoita liikaa ja pystyy silmämääräisesti pitämään sen niin kuin hanskassa, niin kuulostaa, kuulostaa hyvältä. Ja tuossa niin tavallaan tuo ruoka, ja, eikä se nyt ole kaikille helppo, pk on helppo, mutta sitten just toi tavallaan tekemisen vähentäminen, niin mä luulen, että se on tässä, niin kuin, kuulostaa ainakin siltä niin kuin vaikeammalta asialta korjata, että et, et kun meillä on taipumus, just niin kuin, mitä käytiin läpi, että haluaisi tehdä kaikkea, niin, niin, niin onko sinulla siihen tavallaan vinkkejä vai onko se vaan silleen, että tee te, te, te näin, et, 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 kun mä ainakin itse koen, että se ei ole mulle ollut mit, mikään niin kuin helppo juttu sanoa projekteille ei, ja niin kuin, että, että toi kiinnostaisi, mutta ei mulla oikeesti aikaa, että en mä edes me katsomaan sinne tai muuta, et
2: hmm. onko sinulla siihen jotain vinkkejä, että millä tapaa oppii sanomaan ei. Hmm. Se on, niin siis se on, se on vaikeeta. Ensimmäinen on vaikeita ihmisiä, joka on innostunut kaikesta ja, ja, ja se, se on usein niin vaikea tehdä yksin. Mm-hmm. Että usein kaipaat jotain, kenen kanssa reflektoida aihetta. Mutta ehkä niin mun kohdalla se on tapahtunut niin, että, että niin jos ajatellaan niin työtä, missä lähtökohtaisesti... Meillä kaikilla me ollaan sen tyyppisissä tilanteissa, että meillä on enemmän töitä, kun me pystytään tekemään. Ja se on moderni työelämä on tavallaan sitä. Että me tulee enemmän meille, kun me pystytään vastaamaan. Ja meillä on tavallaan enemmän pyyntöjä, kuin mihin me pystytään reagoimaan. Niin kohdalla se on ollut sen tyyppinen ajatus, että tavallaan, että mä pyrin keskittymään olennaiseen, että mitkä on kaksi tai kolme keskeisintä asiaa, mitä mä pyrin edistämään. Ja sitten vähän keskityn niihin. Ja, ja ehkä ihan, jos ajattelee, ajattelee niin kuin kalenterin mielessä, niin, niin, niin kuin, ä, kalenterin täyttäminen vaikka kahdeksaksi tunniksi on, on tosi huono idea. <lipäätä> Minusta se ei vaan niin kuin koskaan toimi, koska niin kuin days fill up, niin kuin sanotaan. Että, että, että sen sijaan, että, että jos on vaikka neljä niin tuntia tai viisi tuntia kalenteroitua ohjelmaa, niin sit, sit se, mä luulen, että sit päivästä pääsee yli. Mm.
1: Joo, täällä sen takia, koska teen tota itse joka päivä, mä laitan sen kalenterin niin tosi toiveikkaasti, liian täyteen, ja mä en ikinä ehdi tekemään, mitä mun pitäisi tehdä, ja mä oon kauhean niin huonolla omalla siitä, että taaskaan mä en kaikkea, mitä piti tehdä, ja sitten mä vannon, että huomenna mä tein eri lailla, ja silti mä teen samanlailla. Että, että mä oon kehittynyt tässä kyllä vuosien varrella, mutta mun vielä on niin kuin työstettävää mut, tosi vahvasti. Mut, toinen,
2: toinen ajatus ehkä, mikä siihen tulee mieleen, on mun mielestä kalenteri on tosi keskeinen <köhö> elämänhallinnan elementti, niin on tavallaan tämän tyyppinen, että kun on niin kun eri luonteista työtä, että sulla on tavallaan työ, jossa sä tekijänä ja työ, jossa saat managerina ja, niin ja Tyypillisesti niin tekijän kalenterihan näyttää sellaiset, että teet päivän projektia A. Että mä keskityn, syvennyn ja sitten jossain vaiheessa oikeastaan pääsen sille tasolle, että mä pystyn menemään syvälle tähän itse työhön. Ja sitten taas niin managerin projekti, niin kalenterihan näyttää siltä, et siinä on vaikka kahdeksan kokousta, jossa tutustutaan aiheeseen ja tehdään päätös. Ja se niin kun oma yksi isompi oivalluksia on se, että noita samoja asioita ei voi tehdä yhden päivän aikana. et, et voi ensin keskittyä ja syventyä yhteen juttuun ja sitten mennä niin toiseen paikkaan nopeasti tekemään päätöksiä. Et mm. et se ei vaan onnistu. Ja sen takia se niin kun kalenterisuunnittelu itellä on niin tosi vahvasti sen tyyppistä, että pyrkii vaikka niin sanotaan, maanantai ja perjantai että siihen, että silloin on se kalenteri enemmän täynnä. Silloin tehdään päätöksiä ja niin hoidetaan pois niitä juttuja, mitä pitää hoitaa. Ja sitten se viikon, niin tiistai, keskiviikko, torstai, se puoliväli, niin se on sellaista aikaa, milloin enemmän keskitytään ja mennään projekteihin syvemmälle.
1: Joo, kuulostaa, kuulostaa kyllä tosi hyvältä. Tosi hyvä tavo Mä mietin tuota, safka ja unijuttuihin palaisin vielä, niin toi, toi safka-homma, homma, varmaan mekin antikaa ollaan menty vähän samantyyppistä polkua, että et on ollut hivistelyt, on ollut aika kovat jossain vaiheessa ja niitä hilarit jätettiin vekeä jossain vaiheessa, koska, koska kaikki Brasilin uutistuksen jenkeissä teki silloin ja oli maailman parha. Joo, eikö se alkuun toimikin hyvin. No toimi hyvin. Näinpä, se on koukuttavaa. Kouvuttava tavallaan ansa, niin. miten hyvältä tuntuu se fiilis silloin. Joo. Ja sitten, mutta jotenkin musta tuntuu, tai niin, voi olla, että on, on semmoisia henkilöitä ja paljonkin semmoisia henkilöitä, jotka löytää sen tasapainon suoraan. Mutta, mutta aika usein se käy jonkun tommoisen, ei tarvitse välttämättä käydä kuopan kautta, mutta niin kuin kautta, tai jonkun äärilaidan tai äärilaidan lähestymisen kautta. Niin siinä mielessä, mä, mä niin kuin itse... Monet sitten on sillai, että ei kaikkea kohtuudella ja kaikkea tämmöistä niin ääriajatusta pitää välttää. Niin jotenkin musta tuntuu, että, että se on monelle niin oleellinen osa sitä polkua sen keskitien löytämiseksi. Et sen takia mä en itse sitä osaa hirveästi kritisoida. Mutta, mutta tuota, tuleeko tästä ajatuksiin, niin kuin omiin kokemuksiin tai valmiuskokemuksiin tai muihin pelteihin? Ensimmäinen hidalihet. Nyt, niin, nyt, nyt,
0: nyt löytyy ja...
1: Sä oon että mä oon väärässä. mennä väärässä, mennään seuraavaan. Kyllä niin, niin, se. niin, niin.
2: niin, Ehkä oma ajatus on, että toi, niin kun, se on tosi mielenkiintoista, että, niin kun, mm. että niin kun, kuten omassa työssäni usein koettaa niin katsoa kokonaisuuksia. Koettaa katsoa, että, että millainen on kokonaisuus ja mikä on kokonaisuuden kannalta ne niin eniten vaikuttavat asiat. Sit, sit, niin kun, ihmiset hirveän helposti alkaa tuottaa yksityiskohtia. Ja mm. sitten niin kun, yksity, yksityiskohtien kautta luisuun niin sinne hifistelyn puolelle, mm. että, no, että onko niin kuin voi vai margariini parempi juttu, tai onko niin kuin maito hyvä vai ei. Ja se on niin kuin voi olla niin kuin yksityiskohtatasolla se voi olla niin kuin merkityksellinen pohdiskelu, mutta sitten jos sä syöt niin kuin tuhat kaloria liian vähän mm. tai tuhat liian paljon, niin se on jotenkin kohtuullisen merkityksen asia. Ja se, niin kun olet sellainen niin kuin kokonaisuuksien tarkastelu, niin se on, se on usein ihmisille tosi vaikeaa, Holistisuus. Ja sitten on tietysti ihmisiä, joille se on vähän helpompaa. Ja se on vaan tosi inhimillistä, mä luulen.
0: Mulla mm. on se fiilis myös, että safka-jutut on siinä mielessä paljonkin semmoinen, että jengille ei ole tarpeeksi tekemistä, niille ehkä semmoisia yhteisöjä. Mm. Tässä, on, tässä on ihan oikea polku, joka <hä kissed> <haudenko> voi olla silti väärässä. Ää, ei ole niin yhteisöjä ja halutaan niin liittyä semmoiseen niin NS-jengiin, jossa ihmiset ajattelee samalla tapaa ja niin mm. saman lailla asiasta. Ja siitä tulee sitten tavallaan semmoinen ehkä isompi juttu kuin itse asiassa siitä, mitä se oikeasti suuhun laitat. Ja mun mielestä hyvä esimerkki tästä on se, että on niin tämä Flat Earth Society. Niinku jengi oikeasti luulee, että maapallo on littana. Ja siellä on niin oikeasti fiksui ihmisiä, koska ne haluaa niin olla semmoisen, että tätä siisti fiilistellä, ja ehkä se onkin näin, ja niin kuin halutaan käyttää siihen aikaan. Mä luulen, että Safkas, se, se oli ehkä sitä niin kuin yhtä aaltoa, ja eikä, eikä se ole ikään uusi juttu, että raakaravintoon on ollut 70-luvulla. Niin siitä löytyy, niin mä muistan lapsuudessa, meilläkin on jostain kirjastosta tullut, kun semmoinen kirja onneksi lähetty siihen. <lopuhu> <lopuhu> Mutta tota, niin et, et, et se on... Jollain tapaa semmoinen niin kuin, iso asia meille, mitä me safkataan ja sitten sitä, niin just, ehkä myös siinä on semmoinen toive tavallaan, että nyt mä oon löytänyt jotain, mitä kukaan muu ei löytänyt tai että on mulle just se juttu ja uskotaan siihen, että täällä tulee isoja muutoksia, mikä niin kuin, on mahdollista ravinnolla kyllä, mutta onko se nyt se, että sä etsö hiilareita tai et, et, niin mikä se iso juttu on, että se tuhat kaloria on silti merkityksellisempi kuin, kuin se, että sä, niin kuin, syötkö hiilareita vai etkö syö hiilareita ja näin poispäin niin tietyissä tapauksissa. Niin mä luulen, että siinä on joku semmoinen, että olisi kiva löytää, niin mäkin mm, kyllä tykkäisin löytää jonkun tämmöisen niin kuin, mielenkiintoisen jutun. Jenkees tällä hetkellä niin hyvä esimerkki on tämä, että siellä on tai yksi tohtori, joka syö pelkästään lihaa. Ei, mm. ei mitään muuta kuin lihaa, mausteet vähän. That's it. Ja sitten se niinku puhuu siitä, että, 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 että kokemusperäisesti tällä on saatu aika hyviä tuloksia, mutta tätä pitää tutkia lisää ja näin poispäin. Niin, niin, siellä on iso seuraajamäärä sen takia, että, että nyt on ehkä löytänyt jotain uutta, joka voi olla totta, mutta todennäköisesti ei ole.
1: <l <availability> <l <Finalisman> Hyvä. Hei, uneen vielä piti palata so- sillä tavalla, että kun sä huomasit, että sä rupeat herää, herää puoli, viisi, niin... Mitä, mitä tapahtuu, että sä et enää herääkään puoli viisi nyt? No kyllä siinä on varmaan,
2: mä luulen, että siinä on aika paljon sitä niin kuin kokonaistressikuorman pienentämistä. Mm. Et, et iso osa sitä heräämisestä tapahtuu miettimään jotain, mm-hmm. et, et mitä, mitä tapahtuu tänään, et, et mitä, millainen niin kuin presentaatio mulla on tai, tai mitä mun on pakko tehdä tai, tai missä minun on pakko olla. Ja, ja sitten niinku minä ainakin itessäni olen huomannut sen, että kun se kokonaan stressikuorma pienenee, niin myös ne niinku asioiden merkitys suhteellisuus mielessä vähän niinku pienenee. Että ne ei tunnukaan enää niin välttämättä vakavilta jutut. Ja se on iso, ja tietysti on sitten niinku, vähän niin tavallaan, minä olen kaikki kikkoja kokeillut ja, ja, ja niinku näin, ja, ja osa niistä on niinku jäänytkin tavallaan tavoiksi, että vaikka nyt ihan niinku magnesiumin käyttäminen, mm illalla ja sitten tota, tällainen vähän niin yhdeksän jälkeen hiljentyminen ei-teknologiaa ja ei-teknologiaa makuuhuoneeseen, mm. se on iso juttu. Ja, ja tällaisia niin iso niin isompia vipuja. Mä luulen, että ne kaikki vaikuttaa ja, ja ne on niin kuin, ja tietysti tutkitustakin vaikuttaa, ne on niin kuin hyviä juttuja. Kun mä jotenkin haluan uskoa, että se isoin niin tavallaan siinäkin kokonaisuus ratkaisee mm. tavallaan se, että et on työn ja elämän kannalta tasapainossa, eli, eli se niin kun kokonaiskuorma tavallaan sen työn ja urheilun ja muun elämän, sosiaalisen elämän niin tuoma kokonaistressi, että se on tasapainossa, mm. se, se vaikut, se on niin se vaikuttaa isoin vipuun mm. mun mielestä. Meldammasti,
0: joo. Ite, mitä huomannut nyt, kun ollut vähän viime viikkoina kuormaa ehkä enemmän, mitä normaalisti, niin, niin, niin tuntuu illalla siltä, että käy kierroksilla. Että, että, että niin ajatus on se, että mä voisin katsoa vielä vähän Netflixiä, niin että, että, että kierrokset vähän laskisivat, saisi saisit kiini. päästä kiinni. Mutta nyt mä oon niin tämän viikon pitkästä aikaa niin kaivannut kirjaa esille ja alkanut lukea. Niin eilenkin illalla niin tuntui siltä, että en oo kyllä nukahtamasi ihan hetkeä, mutta mä luen tätä kirjaa. Tämä on vielä tosi mielenkiintoinen kirja, mä haluan lukea tätä kirjaa. Mä luin oikeasti yhden sivun, jonka jälkeen niin nukahtelin ja se kirja tippui mun niin naamalle monta kertaa ja sille, että Ota se aika ja niin oikeasti vaan rauhoitu. Niin. <laughs> se oli niin koominen, sille, että, että, joo, että mä oon sivun lukenut. <laughs> <laughs> Et se on niin kuin, hyvin pienestä kiinni ja se on mun enemmän taas näistä ää, kiinni, että, että mä päätän, että mä menen nukkumaan. Ja mä oon aikuinen ihminen, että tiedän, että jos mä menen nyt nukkumaan, ja niin aamulla on parempi olla, ja en mun tarvitse katsoa mitään Netflixiä. Ja siinäkin on niin se ei-sanominen. Niin on paljon sarjoja Netflixissä, mitä... Varmasti tykkäisin katsoa, mutta mä en, mä en ala katsomaan sitä, koska me tiedämme, että, 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 että 12 tuntia menee siihen. Niin, niin, mutta kun meillä on kaiken näköistä virikettä, on, on niin sosiaaliset mediat ja muut, niin mm. se ei ole helppoa sanoa ei. Mm. Ja tuossa mun mielestä se lähtee siitä, että pitää aina välillä kirkastaa itsellekin niitä omia arvoja ja tavoitteita, että miksi tekee, mitä tekee.
2: Niin, kyllä, näin on. Ja, ja sit... Mä, mä itse hirveän kiinnostunut sellaisesta niin kuin, tyhjän tilan luomisesta siihen päivään. Että et tavallaan missä ei ole mitään, mikä on niin it, itsensä kanssa olemista. Ja niin kuin, meditaatio voi olla yksinen tapa, se on, se on niin kuin, tai mindfulness, mutta mut enemmän sellainen niin tyhjyyden luominen, jotta sä saat olla omia ajatusten kanssa. Että se voi olla niin kuin, koiran kanssa ulkona tai, tai yksin kävelylenkillä tai mitä tahansa. Mutta se on usein niin kuin, se, tavallaan se tyhjä tila, missä ne... Niin kuin, sellaiset oman elämän oivallukset tai mm. työhön liittyvät oivallukset tapahtuu. Ja ne ei niin tapahdu silloin, kun sen tilan täyttää ärsykkeillä. Tai, tai muilla ihmisillä, mitkä onkin niin kuin hirveän tärkeitä ja arvokkaita, mutta sen, sen sellaisen niin tyhjän tilan luominen, niin, niin se on ainakin oma, omassa elämässä ollut se, niin jatkuvasti isompi kiinnostuksen kohde. Ja, ja sen kautta
1: yleensä tapahtuu tosi hyviä asioita. Joo, ihan törkeä pointti. On, onko se tai, tai tavallaan? Mitä työkaluja tai prosesseja tai muita sä oot käyttänyt, että sä oot saanut sieltä kalenterista? Tyhjää tilaa, niin se ehkä
2: vähän palaa, palaa aikaisempaa. Et, et nyt meillä on kesästästi ollut koira, ja niin koira on ihan loistava, Digi, niin digipaasto, <laughs> fyysinen digipaasto ja, ja myös sellainen, niin mikä vähän pakottaa sut ulos kolme kertaa no. päivässä, että et, et se on loistava. No tietysti kaikille ei sovi, että et se, se on vähän sellainen, Mut, mutta kyllä ne on, niin kun, ne on mun mielestä Enemmän kuin niinku työkaluja, niin ne on vähän niinku päätösasioita. Et, et ne on niinku ei sanomista ja ne on vain sellaisia, että tavallaan et oman ajan tai, tai hiljaisuuden ottamista ja, ja niinku aktiivista päättämistä. Että nyt, niinku, no, tietysti, no siis, ja ja on, on työkaluja, että musta niinku, on ollut ihan mahtava kokemus ja niinku, jonkun verran harrastanut. Ja etenkin sit, niinku, ulkomailla, kun on viime vuodet työskennellyt, tosi isoissa haastavissa kansainvälisissä projekteissa ja, ja niin kuin ympäri maailmaa, jossa se, sitten se niin kuin lentäminen luo vielä ylimääräisen stressorin, eli, eli se niin kuin vaikeutuu entisestään, kuin haastava projekti, ja sä oot vielä jetlagissa ja, ja tavallaan niin kuin jossain vieraassa kulttuurissa, ää, niin, niin, niin siellä se korostuu entisestään, ja, ja tota, toi kellon tankki on ollut siitä tosi mielenkiintoinen, että se on ollut ainakin... Omassa kokemuksessa ollut niin äärimmäisen tehokas väline siihen, että on pystynyt niin kuin tyhjentämään sitä mieltä ja ehkä rahoittamaan sitä kroppaa ja, ja ehkä jotenkin niin kuin selviämään siitä, siitä väsymyksestä ja stressistä, mitä se matkustelu ja, ja niin kuin intensiivinen työskentely on tuonut tulossaan. Mä
0: oon kuullut muiltakin. Mä en itse matkustele paljon, mutta tota, satuin törmäämään kaveriin float kalliossa. Ja tota vähän on tässä startupissa, missä tulee reissattua paljon, ja se, sanoo, että se puukkaa aina etukäteen, kun se tulee Suomeen vaikka Kaliforniasta, niin seuraavalle päivälle kellunan, ja se auttaa tosi paljon hmm. niin tavallaan palautumaan siitä. Ja en tiedä, vo- voisin kuvitella, että myös niin kuin aika erosta palautumiseen niin voisi olla kelluntatankissa hillumisesta niin kuin hyötyä. Ja siinä on niin kuin mun mielestä, se on sellaista pakotettua meditaatioa, et kun siinä ei ole niitä ja sä oot vaan sen mielen kanssa siellä. Mutta toinen pointti siinä on mulle kyllä se, että et, et, niinku, et, et, tavallaan vähän niinku hukkaat sen kehon siitä. Se tekee keholle tosi paljon niinku, hyvää, että tuntuu, että et, niinku, kroppa rentoutuu niinku, ihan eri tavalla siellä kuin missään muualla. Se on, se on kyllä kokeilemisen arvoinen ja tiedät että se ei kaikille sovi. Et monelle se tuntuu ahdistavalta olla omien ajatusten kanssa siellä pimeydessä. Mutta tämä tota, itselle kyllä on ollut myös niin tosi, tosi hyvä työkalu.
2: Ollu ollut ihan mieletön. En, niin en ole ihan varma tieteellisestä pohjasta, et mitä siihen liittyy. Se on niin kuin, verraten uusi juttu, nämä niin kellontotankit ja niin kuin, muu. Mutta mut itse on niin kuin, havainnut, et etenkin just tuohon niin palautumiseen. Jos se on ollut tosi rankka vaihe, niin se on niin työkalu palautumiseen. Ja sitten toinen olen niin huomannut, että se on ollut... Niin kuin, niin kuin sellaisiin tosi vaativiin tilanteisiin. Että vaikka niin kuin presentaatio ison yrityksen johtoryhmälle, joka vaatii, niin kuin, vaatii paljon ja vaatii paljon ajattelua ja niin kuin reagointia. Ja tavallaan silloin pari kolme kertaa niin kuin ennen sellaista on tullut käyttöä kelloin ja jotenkin se kirkastaa mieltä ja kyllä niin kuin toimii tosi hyvin sen tyyppisissä En
0: Mulle se on ollut ihan ajatustyökalu. Että, että on, se on ollut silleen, niin kuin, että tämä tää menee silleen taas vähän äärirajoille, mutta tuota, ää, on niin kuin, tavallaan esittänyt itselleni kysymyksen, kun on mennyt tankkiin ja sitten jossain vaiheessa niin kuin, tuntui siltä, että alitajunta kertoo mulle, että hei, muistatko tämmöisen jutun ja niin kuin, oikeasti niin kuin, tavallaan niin kuin, tuntui siltä, että mä käyn keskustelua, että tän tämän jutun, kun se oli olit tuota, 18, niin tapahtui tällä, että miksi et tehnyt tässä samanlailla? He kokeella. aloitajilta. <laughs> että kokeillaan. Mut, mut, niinku, ja näitä on niinku ihan muutamia vain ollut, mutta et, et, kyllä mä tiedän, monet käyttää sitä tavallaan myös niinku, tietynlaisena ajatustiokaluna. Ja, ja sitten kun sä oot sellaisessa tilassa, missä ei keitä, niin tulee myös ideoita. Mm. sitten sit se ongelma on ehkä se, että kun niitä ideoita tulee, niin miten sä saat kirjoitettua sen yleistä muistiin ilman, että se häiritsee sitten koko <laughs> loppusessiaa, niin, niin, niin siihen pitää virittää vielä, kun naurisin, <laughs>
1: Joo, mä oon kerran testannut itse ja, ja tota, nyt kyllä pitää pistää uudelleen uusita testauksia. Siitä on pari vuotta ja muistan, että et mä olin jotenkin niinku kehon tuntemuksessa aika vahvasti kiinni. Et jotenkin mulla meni selkän ja niska niinku yli joen. Tota, et mietin, että vitsi kun taas kellukeita kellukkeita vähän päin alla ja vähän lantion alla, että se olisi niinku miellyttävämpi. Ja meni aika paljon aikaa niinku siihen tavallaan kehon tuntemusten ajatteluun. Mutta...
0: Sinua ei ole ohjeistettu tarpeeksi ja siis joissain on semmonen tulee pieni kelluke takaravan halu, jos haluaa. Ja tärkeä mulla oli se, että kädet on kämmenet on ylöspäin ja ne on niin korvien tasalla. Okay. Koska tota sitten kun ne on alaspäin, niin olkapäät alkaa kääntyä eteenpäin, no, ja sitten joo. se ranka alkaa vääntyy. Ja mulle mulle niin ehdottomasti paras on silleen, että kädet ylöspäin, no niin. sitten ei tarvitse sitä kellukettakaan. Hyvä, pitää lähteä,
1: Tiestä, Joo.
0: Mulle ei myöskään eikä kertaa kerrattu, että kannattaa laittaa korvat, joka oli vähän ärstävä hinkkaista suolaa seuraavat kaksi viikkoa ulos korvista. Hyvä.
1: Yes. Mihin me sitten mennään seuraavaksi? Mentäisikö palvelumuotoilua? Mietin, että niin ehkä, joo. Niin, mutta ihan lyhyt kommentti vielä tuosta niin oman ajan tekemisestä. Niin, niin tota, joo, kirjoitin tuonne itselleni muistiinpano siitä, että sitä, sitä pitää rupeaa tekemään enemmän. Itselle tärkeä on ollut, on ollut niin kuin luonnossa oleminen, koska siellä ei tavallaan ole mitään. Siellä on just se niin kuin digistä irti ja kaikesta irti. Ja sitten toinen juttu on ollut, työmatikka tulee tehty aika paljon, ja sitten tietenkin, koska kaikki kiinnostaa, niin sitten pitää kuunnaa nopeudella podcastia tai äänikirjaa myös sen fillaroinnin aikana. Mutta sitten joskus, kun on oikein painetta, niin sitten kun on jättänyt sen kirjan veke siitä ja sitten vaan niin se jotenkin ulkona fyysistä niinku kevyttä liikettä nenän kautta hengittäen, <laughs> niin, tota, niin, niin sitten tuntuu että eihän tästä ole mitään niinku, syytä huoliin tai tulee niitä ajatuksia, että hei, mä teen näin ja näin ja, näin, ja kaikki on ok. Lailla, niin kyllä se, joo, mm. hyvää muistutusta Kyllä. Kyllähän toi on, niin kun, siis, tämän,
2: jos yleistää tämmöinen keskustelu, mitä me käytiin, niin jotenkin tämä kieli siitä, että keskittyminen on kriisissä, mm. että tämän, niin kun, ajattelu- ja keskittymiskyky on kriisissä. Ja sitten jos me sitä pystytään niin kun, parantamaan, niin se tarkoittaa työ- ja elämän kannalta ihan merkittäviä juttuja. Kyllä,
1: joo, kyllä. Ja just, just kuutelee Scarcity-kirjaa, en tiedä, onko en en se kun... mistä Pari vuotta vain kirja, missä en olisi kauhean pitkälle päässyt vielä, mutta mikä tahansa puute aiheuttaa sen, siihen puutteeseen keskittymistä ja vie sitä bandwittiin kauheasti. Niin nyt on kyllä huomannut tuossa, kun on ollut näitä sisäilmahässäköitä ja ei ollut oikein kotia ja kaikkea muuta, niin, niin se bandwidth on ollut tosi kapella, Vaikka tavallaan niin kuin ei ole tehnyt normaali enempää töitä, ei, ollut, ei ole niin ollut sillä hirveästi kumminkaan mitään, mikä olisi vienyt sen kaiken ajan, mutta on ollut koko ajan semmoinen fiilis, että ei ole aikaa tehdä mitään. Niin se on nyt tois karsitikirja. Niin Tavallaan vaan että joo, että siinä on varmaan on niin vahvasti se bandwitti ollut siinä, että vissiin löytyy se koti ja kaikki, kaikki sen tuoman huoli. Jao. Niin sitten sama juttu se, että onko se kiire tai onko se raha huolet tai se bisnes ei luista tai muuta, muuta niin, hmm. niin ajattelukriisi yhtyy kyllä helposti. Hyvä, hyvä. Joo, mennään tuohon palvelumuotoiluun hommaan tota, semmoinen alustus tähän että, että podcastin pitämisestä oppinut moniltakin podcasteja pitävillä sen, että, että pitää aina kutsua semmoisia ihmisiä vieraaksi, että itse haluaa oppia jotain ja kysyy itseensä kiinnostavia asioita, niin, niin tota, <tosittain> tässä osittain myös siinä mielessäkin odotan, odotan tota, kovasti, että mitä kaikkea Johannes kertoo meille, meille niin yleisesti palvelumuotoilohommista, mutta sitten, että mitä, mitä juttua siitä voisi niin kuin yrittäjänä ja, ja tota, hyvinvointialan yrittäjänä sitten. Niin,
0: ehkä, ehkä rajataan sitä, että, 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 että niin kuin, miten tämmöinen näkyy hyvinvointialan yrittäjälle tai yrityksissä, kun säkin oot nähnyt kaiken näköistä hyvinvointialan yritystä ja mitä palvelut he tarjoavat, niin, niin mm. mi, mitä siinä on niin kuin, ehkä havainnoitu ja mitä parannettavaa ja ehkä voidaan lähteä siitä, mitä, mitä sun mielestä palvelumuotoilu
2: on. Mm. Miten, miten palveluita luodaan? <laughs> niin. Se on hyvä kysymys, se on sellainen tosi yleinen kysymys. Ja ehkä tätä tota voisi miettiä sellaisen niin kuin, o, oman taustan kautta, että, että niin kuin, mulle varmaan, niin kuin, se oli varmaan vuonna 2009 tai 2010, kun niin kuin, oikeastaan palvelumuotoilu tai design thinking, mikä on sellainen niin kuin laajempi englanninkielinen termi aiheeseen, niin tuli tutuksi. Ja mulla oli sellainen tilanne, että mä olin silloin autoalalla töissä. Ja tuota, nuorena ekonomina sain tehtävän, että, että nyt sun pitäisi kehittää niin kuin autoliikkeen asiakaskokemusta, asiakastyytyväisyyttä ja asiakaskokemusta ja, ja sitten luoda niin kuin uusia palveluita. Sitten mä ajattelin, no, että et, 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 miten tämä tehdään, että miten tämä oikein tehdään, koska niin kuin ei oikein ollut tapaa ja, ja kauppakorkeat tarjosi vähän sellaista raamit, että on olemassa niin kuin joku, markkinatutkimus, että saadaan lukuja pöytää ja, ja niin tuossa on jotain, mikä ihmisiä kiinnostaa ja sitten niin kuin pam, jotain pitäisi varmaan syntyä ja profit, että <lopitsee> et, et se niin kuin ei, ollut, ei ollut työkaluja. Ja, ja tota, no, si, silloin itse aloin hirveästi niin kuin lukemaan ja perehtymään, ehkä luonteelle niin tyypillistä on, että, että jos on joku, joku mistä ei tiedä, niin sit sukeltaa aika syvälle. Ja, ja tota, sitten varmaan silmät avautui oikeastaan viimeistään silloin, kun, kun tuli käyty tuossa Stanfordin yliopistossa ja, ja nähtyi, että miten, niin kuin, miten siellä tavallaan diskuulissa design thinking ja niin kuin, mitä nyt niin kuin palvelumuotoilu on vaikea termi, mutta mitä palvelumuotoilu niin kuin siellä oli ja näin, että miten ne niin kuin kehitti palveluita ja oikeastaan vähän sen tyyppinen ehkä niin kuin konkreettinen esimerkki siellä, minkä kautta niin jotenkin heräs oli, että kun katsoi, että niiden piti kehittää tällaista niin kuin, ää, vaatekaupan pukeutumiskoppikokemusta, että et, et miten siihen lähdetään. No nehän lähti sitten niin kasaamaan tällaista pukukoppia, ne lähti tekemään seiniin pahvista ja sitten laittoi siihen verhot ja alkoi tekemään tällaisia niin tosi kevyitä niin prototyyppejä, että et mitä jos siellä olisi tällainen, vaikka tuodaan vähän teknologiaa ja tuodaan jotain sisustusta ja sitten ne alkoi tuomaan sinne ihmisiä, että hei, toimisiko tällainen? Että se oli niin hirveän käsityöläinen lähestyminen siihen niin palveluiden kehittämiseen. Ja oikeastaan sitten niin itse aloin tajumaan pikkuhiljaa, että kun kehitetään niin aineetonta niin yleensä ihmisten välissä olevaa niin arvoa, niin se edellyttää tosi paljon kokeilua ja erehtymistä. Ja se edellyttää tosi paljon ihmisten ymmärtämistä, käyttäjien ymmärrystä, jotka on lähtökohtaisesti usein erilaisia. Meillä on tarpeita, mutta ne on usein erilaisia. <köhön> ja, ja tota, oikeastaan sitä kautta, että palvelumuotoilussahan, että tietysti tänä päivänä palvelumuotoilu oikeastaan termina on vähän kuuma sana, ja se voi tarkoittaa oikeastaan mitä tahansa yksittäisen käyttöliittymän tai tai vaikka julisteen hinkkaamista sitten ja organisaatioiden muuttamiseen ja ja transformaatioon. Se on vähän turhankin laaja tänä päivänä. Mutta ehkä pähkinänkuoresi on kyse kahdesta isosta muutoksesta ja ja mitkä tapahtuu tavassa tehdä työtä. niin ensimmäinen muutos on varmaan sen tyyppinen, että perinteisesti ihan niin kehitetty asiantuntijoiden toimesta. Eli, että niin asiantuntijat on tiennyt ja sanoneet, että nyt vaikka palvelu on tällainen, että nyt teemme tätä. Ja, ja nyt, nyt enemmän niin siirrytään sinne, että tavallaan niiden ihmisten tarpeista, ihmisten toiveista, niin konteksteista käsin tapahtuu se kehittäminen yhdessä ihmisten kanssa. Ja, tota, Toinen varmaan niin kuin iso muutos, mitä, mitä on käsillä, on, on sen tyyppinen, että, että se on enemmän, niin kuin, että jos perinteisesti ollaan hirveän pitkään niin kuin kehitetty tavallaan niin kuin laboratorioissa tai neukkareissa, niin se siirtyy ulos niin kuin oikean elämän kokeiluihin. Eli tavallaan tehdään jotain, joku idea, mikä on mahdollisimman nopeasti, helposti, yleensä niin kuin halvalla kokeiltavissa, potentiaalisten käyttäjien kanssa. Eli tehdään jotain, mikä viedään ulos ja sitten katsotaan epäonnistukset täysin vai pitäisikö muuttaa tai jotain muuta. Täällä niin kuin, Palmulla on tällainen sanonta, mitä usein sanotaan, että yksikään palvelukonsertti ei kestä kohtaamista ensimmäisen asiakkaan kanssa. Ja, ja, ja ei, ei se kestäkään. Mä en ole vielä yhtään palvelua nähnyt, mikä niin kuin suunnittelupöydältä suoraan menisi käyttöön. Et, et nämä, on, nämä on sellaisia niin isoja muutoksia mitä oikeastaan tapahtuu ja, ja sit, mi, miten itse näkee palvelun ja ehkä niin kuin, näen sen vielä sellaisena, että niin kuin, niin kuin kanava riippumattomana. Et, et meidän pitäisi ratkaista sellaista niin oikeaa ongelmaa, että ehkä niin kuin, tyypillinen keissi on sen tyyppinen, että, et no, että et, et meillä on niin kuin, yksi sidottu kanava ja, ja sitä, sitä halutaan parantaa, mutta se oikea ongelma on jossain muualla. Että sanotaan vaikka, että halutaan lisätä asiakastyytyväisyyttä, mutta sitten vaikka palveluun tuottavalla organisaatiolla, että esimerkiksi myyjillä, niin on hirveän vahva tulospalkkaus. Ja niitä ei kiinnosta se hyvän palvelun tuottaminen. Silloin se niin kuin, oikea ongelma on siellä. Ja, mm-hmm. ja sitä pitäisi muuttaa, eikä vaikka niin kuin, digitaalista käyttöliittymää tai yksittäistä kontaktipistettä. Ja tässä on ehkä niin pähkinänkuores sellaista, ajattelu, minkä kautta itse tulee, ja sitten hyvinvointi meidän hyvinvointinäkökulmasta puhua. Joo, ja sitten hyvinvointipalveluista. <laughs> Joo. Joo. Niin, ja niin hyvinvointi, ja mä tietysti puhun nyt niin kuin, niin kuin tietysti, niin kuin kehittäjänä, mutta puhun varmaan niin kuin hyvinvointipalveluiden niin kuin asiakkaana. Ja tota, jos, jos ihan niin katsoo, ja, ja niin kuin vaikka tämän oman kokemuksen kautta, että tavallaan, että on... Käyty vähän niin kuin pohjan kautta ja, ja käyty ylikunnassa ja, ja sitten niin kuin siinäkin matkan varrella on niin käytetty käytettyä hirveästi hyvinvointipalveluita ja, ja niin oppinut siinäkin itse hirveästi. Mut yksi iso sellainen teema on mun mielestä niin hyvinvointipalveluissa, että, niin että palvelut on tosi hajallaan. Et ne on niin kuin, jos ajattelee, että tavoite olisi, olisi niin kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja sen parantamiseen, niin, niin meillä on niin hirveän määrä spesialistoja, jotka tekee, tekee asioita niin huipputasolla. Mutta usein huipputasolla irrallaan siitä muusta elämästä. Ja on hirveän mielenkiintoisia kehityssuuntia monessa suunnassa. Että mun vaikka toi mittaaminen, te olette puhunut paljon HRVista ja erilaisista sensoreista ja datasta, mitä voidaan kääntää suosituksille. se on tosi mielenkiintoinen, mutta edelleen edelleen sit aika pitkä matka, että se olisi niinku vaikka hyvinvointiammattilaisten käytössä siten, että saataisiin kestäviä tuloksia. Et, et ne ovat ehkä niinku isoja ja, ja sit, niinku, et jos mietitään sitä, että niinku, hyvinvointitulokset syntyy tapojen kautta ja, ja niinku, tavanmuodostuksen kautta, niin, niin hirveän vähän mä itse tunnistan sen tyyppisiä hyvinvointipalveluita, mitkä oikeasti tukee niin tavanmuodostusta. Mm-hmm. Mitkä tu- tukee sitä, että me luodaan uusia, uusia rutiinoja. Että tota, vaikka tämä niin uh, ihan uusi Garminin sykemittari, mikä on kädessä ja mikä oli niin kun, tavallaan korkein odotuksin, kun, kun on niin kun, kehuttu hirveästi palveluun, niin, niin vielä aika vaikea mun on kääntää sitä niin kun, nyt vaikka kuukauden treenillä, niin ja sitä kaikkea tietoa, mitä se tarjoaa sellaiseksi mun elämän oikeasti, että no, mitä nyt pitäisi tehdä.
0: Ja, ja siis mun mielestä kosketa just oikeet asioita tuossa, no, ensiksi ehkä tuohon nopeasti vielä tuohon tota, Hienoja, äh, niin, niin, niin hienoa ja tämä oli ehkä paras palvelumuotoilu, tämmöinen intro, mitä mä oon kuullut. Koska tota, usein se on silleen, että no, palvelumuotoilua, palvelumuotoilu on sitä parantaa palvelua palvelumuotoilun työ, työvälineen, ja se ei kerro niin kuin, vielä mitään. Ja usein se on myös vähän ehkä niin kuin, enemmän sitä neukkarissa miettimistä ja tätä, kun sit tässä puhuit kokeiluista, ja on täsmälleen samaa mieltä, että et, et usein on parempi vain kokeilla juttuja ja alkaa oppii sitä kautta, sitä kun niin kuin tehdään esimerkiksi laajaa tutkimustyötä, ja tutkimustyölläkin omat omat paikkaan ja näin. Mutta tuossa tota, hyvinvointipalveluissa niin, 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 niin se muutoksen aikaansaaminen, niin se on se, minkä säkin sanoit, että ne tavat on se juttu. Ja sitten taas, niin jos puhutaan digitaalisesta palvelusta tai vaikka niin Jaskan valmennuksesta, niin sit mikä siellä tulee isona juttuna, mikä liittyy siihen muutoksen tekemiseen, on, on empatia. Ja... Se niin kuin jossain digitaalisessa maailmassa, niin se on tosi hankala asia niin ymmärtää, mitä se tarkoittaa. Ja mä oon jotenkin niin sisäistänyt sen, että me ollaan erilaisia ihmisiä, meillä on erilaiset ajurit ja meillä on erilaiset tavoitteet. Ja jos me ne ymmärretään, että millä tapaa tälle henkilölle, niin se on niin sitä empatiaa, että millä, millä tapaa tämä tyyppi toimii ja minmosiin ei meidän pitää, meidän pitää tämän henkilön kanssa käyttää, niin se on. Niin kuin Mun mielestä se juttu ja niin kuin Garmin tai näin, niin en, en ole vielä siellä. Ja mä luulen, että se, just tänään puhuttiin tuossa tekoälystä aikaisemmassa podcastissa, niin mun visio on se, että meillä tulee olemaan tekoälyvalmentajia jossain vaiheessa, jonka työkalut on, on sellaisia, että tälle kaverille niin se, se ei vaadi mitään niin päänsillittelyä vaan se on sillä tavalla, että, että sitä pitää käskeä. Koska me ollaan huomattu sitten, että kun me tehdään näin, niin sitten se oikeasti juo vettä riittävästi, tai mikä se onkaan. Ja sitten toinen saattaa olla taas, että se on ymmärtäväisempi, sillä on iso kuorma ja meidän pitää mennä pehmeämmän kautta. Ja se tekoäly tavallaan kokeilee, että mikä tälle henkilölle nyt aiheuttaa sen halutun muutoksen ja yrittää sitä kautta mallintaa sitä, joka on mun mielestä mitä hyvät valmentajat tekevät. Mm. että et, et, opitaan tunteen tyyppiä, tehdään näin, okei, okay, tämä ei toiminut kokeillaan tällaista kulmaa, ja mitä miettisitkin vaan niin lautasmallin kautta tätä juttua enemmänkin, kuin träkkäisit kaloreita ja näin poispäin mutta mm. se on niin monimutkainen niin ku, tavallaan ongelma varsinkin jos oletaan ison niin ku, massan ongelmia että niin yksi, yksi ratkaisu ei, ei toimi Joo
2: Kyllä <laughs> ja, 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 just, niin ku, koskee tosi olennaisia juttu, Empatia on niin keskeinen taito, kenen tahansa niin palvelun kehittämisessä, niin palvelun tuottajan oman palvelunsa kehittämisessä, niin ihmisten kuuntelu ja niiden ymmärtäminen, että miksi ne tekee, mitä ne tekee tai miksi ne sanoo, mitä ne sanoo, että mitä on siellä mitä ne merkitykset pelottoiveet muut siellä sanojen taustalla, niin se on. Niin aivan keskeinen ja vielä erityisesti katsotaan tulevaisuuteen, että meillä on kohta tekoäly ja itsehoituvat autot ja tavallaan hirveän enemmän koneellinen tulevaisuus. Empatia vaan nostaa päätään myös tulevaisuuden taitona siellä, että kun me halutaan luoda merkityksellisempää elämää eikä digitalisoida kaikkea.
0: Toiminta mitä sanoit, että, 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 että tavallaan se ongelma siellä sanojen taustalla, sen ymmärtäminen, niin se on mun mielestä hyvä hyvinvointialan yrittäjien kanssa tiedostaa, että, että, että jos asiakas sanoo jotain, että tämä että, että, että maksaminen on vaikka hankalaa, että, että mä haluan paperilaskun, tai mi, mikä se onkaan, niin, niin ymmärtää se, koska se asiakas ei välttämättä myöskään ymmärrä niitä vaihtoehtoja tai mahdollisuuksia, niin sen niin kuin pohtiminen versus se, että Kirjataan vaan, että nyt paperilaskut, koska asiakas pyysi sitä. Se on mun mielestä myös palvelumuotoilussa varmasti se yksi hankaluus, että sinne pitää tuoda myös se tietyn sortin asiantuntijuus, mitä sillä asiakkaalle ei ole, ja ymmärrys, ja tarjota sitten molempia, yhdistää molemmat tiedot ja tarjota sitä kautta parempia ratkaisuja sillä asiakkaalle, Mutta just tämä Steve Jobs-meininki, että et, et, ymmärretään kyllä, mitä asiakas haluaa, mutta tota, ei tehdä sitä, mitä asiakas pyytää, niin, niin välttämättä niin, niin, niin se on mun mielestä myös hyvä tiedostaa.
1: Miten te lähestytte vaikka jossain teijäprokkiksi tuommoista tavalla, että tulee jotain dataa, mutta Joo. miten se datan taakse pääsee, mikä on se oikea, oikea juttu, mitä pitäisi tehdä siinä palvelussa?
2: No se niin kuin, mielestä Antti hyvin purki se, että niin kuin, mitä ihmiset sanoo, ei välttämättä tarkoita sitä, mitä meidän pitäisi tehdä. Tavallaan tämä kuuluisa niin Henry Fordin kuotti, vaikka en ole ihan samaa mieltä, että, tai se on monitulkintainen, mutta että se, että jos olisi ihmisiä kysytty, niin sit, ne olisi on nopeampi hevosia, mm. eikä, eikä niin kuin autoa. Että, että se on niin kuin, yleensä se, mitä niin kuin, empatia ja ihmisten ymmärtäminen on sellaista niin kuin, polttoainetta sille kehitykselle. Ja sitten se kehitys on niin kuin, suunnittelutyötä, se kehitys on sitten... Niin sitä jonkun uuden ratkaisun tai idean tuottaminen, millä voitaisiin arvoa tuottaa ihmisen elämää. Ja, ja kyllä me just noin lähestytään, että, että kyllä me, niin kun, jos nyt kehitettäisiin vaikka niin hyvinvointipalvelu jos kehitettäisiin vaikka niin kun Jaakko sun palvelu, niin kyllähän me otettaisiin tuosta niin vaikka 5-8 mahdollisimman erilaista sun asiakasta ja mentäisiin juttelemaan, että miten ne sen Jaakon kokee. Mm. Ja sitten käytettäisiin sitä tavallaan inspiraationa ja polttoaineena siihen, että luotaisiin uusia ratkaisuja. Mm. Ja, ja ne ratkaisuthan sitten tietysti voisi olla niin kuin mitä tahansa, mikä, mikä parantaa paitsi sitten niin kuin sun, sun niin kuin heidän kokemusta, niin myös sun liiketoimintaa. Minusta mm. se on niin kuin tosi keskeinen asia myös, missä ehkä vähän mennään julkisessa keskustelussa metsään, että se niin asiakaskokemuksen kehittäminen tai tyytyväisyyden kehittäminen ei, ei saa olla sinne itseisarvo, vaan sen täytyy myös niin kuin luoda kestävä liiketoiminta tai kestävää toimintaa julkisella puolella. Et, et se ei niin kuin, et, muutenhan tietysti me oltaisiin tässä punaista mattoa ja shampanjaa champagnea kaikille, että <totipäät> <tipäät> tämä on tavallaan sitä, että et, et tavoitteellisesti kyllä. Ja tota, sitten sit niin ihan minusta tosi keskeinen niin helppo tapa, että et, et usein se niin kehittäminen tai kehittämisen aloittaminen on niin paljon helpompaa kuin ajattelisit. Et tavallaan, et jos me ollaan juteltu vaikka sun asiakkaille ja keksitty uusi ratkaisu, että et mitä jos olisi niin joku uusi malli vaikka asettaa tavoitteet yhdessä tai, tai uusi malli niin tehdä vaikka ryhmässä tai, tai mitä tahansa se voisi olla, niin, niin, niin me voidaan vaikka niin piirtää se paperille ja kysyä, että mitä mieltä sä oot tästä. Mm. Ja sit me saadaan jo niinku ensimmäisenä reaktio, että hei, että meneekö sitä ollenkaan oikeaan sen suuntaan. Että mua toi ollenkaan, niin sitten voidaan niinku heittää sen romukoppaan ja, mm. ja niinku edetä tällä tavalla. Ja se, se niinku tavallaan tällaisen asiakaslähtöisen kehittämisen aloittaminen, niin, niin se, on, se on usein vähän niinku liian korkea kynnys tosi monella, koska se ajatellaan, että se vaatii monimutkaisia kyselyitä tai tai niin kuin tilastollisesti merkittävää dataa tai, mm. tai, tai sitten usein niin kuin ihan, ihan niin palvelu tuottavissa organisaatiossa tai muussa, niin ollaan vähän, niin kuin, ehkä saattaa olla niin kuin ehkä ylpeitä tai, tai sitten vaan niin kuin, ei olla niin kuin totuttu juttelee asiakkaille. siinä on niin kuin vaikea mennä, että mitä mä sitten kysyn ja, ja kuuntelen näin.
0: Noin on, no, noin on hyviä pointteja. Siis voisin käyttää että esimerkkinä tässä, niin kun puhuttiin kellunnasta, niin kahta eri kelluntapaikkaa toisessa. Molemmissa on niin Vimosen päälle kelluntatankki. Toisessa se kelluntatankki on kellarissa, ää, mihin mennään, ja siinä on joku pieni suihku, ja kokemus oli se, sen, niin kuin, koska se oli vähän epämääräinen mesta, niin koko sen kelluntasession niin ajan mä mietin, että täällä on salerottia. <laughs> Et, et, et tääl, jopa täällä tankissa voi olla rottia. <tos> <tos> ja sitten se tilanne on kuitenkin semmoinen, että sun pitäisi olla rento ja pään pitäisi olla tyhjä ja se jee, sais sitä. Ja sitten sä oot kellun, niin se oli silleen, niin kuin kaikesta huolimatta ihan ok. Sitten sä avaat sen tankin, edelleen se kellarissa ja sitten se fiilisä, että no en, mä haluan vaan nyt lähteä nopeasti pois täältä. Mm. Ja, ja sitten toinen, niin kuin tämä float-kallio esimerkki, niin, 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 niin tuut siinä, että tuossa on tohvelit. Voit mennä ottaa että vielä valmis, niin loungeen, makoilla siinä, juoda vähän vettä, käyt siellä, tota, siistissä tilassa tankissa, suihkuissa, tuut takaisin, haluatko teetä, kahvia, voit jäädä tuohon vielä istuskelle, jos olet vielä prosessoida näitä niin kuin, asioita ja sä ehkä tapaat vielä tuttuja ja näin poispäin, niin se ei ole pelkästään se, että sulla on se punainen matto ja shampanjaa, vaan se, että se vaikuttaa siihen tankin, siihen koettuun sen tankin sisällä, mm. vaikka se on täsmälleen se sama tankki. Ja noin kuulostaa siltä, että no, et eihän se nyt ole, sit, kun se on tottunut siihen. On sillä väliä. Ja, ja sillä on niin uudelle asiakkaalle silloin iso merkitys. Ja se, että jos miettii vielä, niin että mihin muuhun se vaikuttaa, no, et, en mä sieltä kellarista laittaa mitään somepostausta Instagramiin, että hei, siikatkaa kun mä oon täällä <tosio> tosi oudossa paikassa kellumassa. Rumi kellarissa. On jo, mikä on muutenkin jo kellunta silleen, että et, et, et sä sitä kaikille tullut hehkunat. Oli kyllä vitsi, että oli hyvä sessi ja vai vai se on vähän outa pitää miettiä, että kelle sit voi sanoa ja kehtaako sanoa enää, että se voi aiheuttaa reaktioita. Mutta sitten tää Float kun siellä on niinku, m- 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 mesta näyttää oikeasti tosi siistiltä, ja siinä ehkä mietittiin, että se saa aika kivoja Instagram-kuvia ja muita. Niin sitten siinä on sekin niinku tavallaan puoli. Että ne on tosi niinku monimutkaisia asioita, mihin ne vaikuttaa. Ja, ja just se, et, 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 Ja ehkä vielä tuohon että et, et, se ei välttämättä tarkoita edes mitään isoa juttua. Se tarkoittaa ehkä sitä, että valmennuksessa käydään jotain asioita läpi. Niin ehkä sen lisäksi, että vaikka sä oot puhunut ne asiat läpi, niin sä saat sitten muistiinpanot sähköpostiin. Että tässä on nämä, kuin mä että tässä liikkeet ja muut. Mutta samoin tässä meidän omassa salitoiminnassa me ollaan nyt... Herttoinen me pyöritetty viisi vuotta tulee täyteen. Nyt tajuttiin, että kun meillä on viimeisellä peruskurssin tunnilla, niin semmoinen luento, että miten nämä hommat toimii ja kaikkea tämmöistä, joka on niin kuin älytön paketti. Mutta sanotaan ne asiat sinne ääneen, miksei Engin muista niitä. <tos> <tos> niin, tai minä en tehnyt, vaan tota, fiksut ihmiset teki PDF, missä on niin ne samat asiat, vähän vielä ja vähän sanastoa ja muuta, jotta se harrastamisen aloittaminen ei tuntuisi niin hankalalta, kun se on kuitenkin taas hankalaa lähteä sinne. Ja enkä mä tiedä, millainen vaikutus sillä on, mutta kuulostaa, että jos itse menisin harrastamaan lajin, lajini niin kiva saada sille, että tällä nämä hommat toimii ja nyt mä muistan, mikä tämä termi oli, ja semmoinen pieni manuaali siihen, ja niin kuin siihen meni niin kuin pari tuntia aikaa, että se tehtiin. Että mm-hmm. Ne on aika pieniä juttu, mutta sun pitää niin kuin ymmärtää, mitkä ne kipupisteet on, ja mitä täällä voitaisiin tehdä paremmin.
2: Niin, hirveän monessa niin kuin, palvelus on käytön esteitä, ja... ja niin kuin Käytön esteet tietysti ne yleensä on suurimmillaan jos on ensikertalainen, että sä mm. käytät palvelu tai, tai meinaat käyttää sitä ekaa kertaa. Ja se on usein mun mielestä sen tyyppinen, että ne voi olla just tällaisia, että niin kun vaikka mikä, jos menen vaikka sanotaan niin kun fysioterapeutille, niin minkä tyyppisiä ongelmia fysioterapeutti yleensä ratkaisee? Jos sä et ole koskaan käynyt, niin se niin pelkkä sana ei välttämättä tarkoita mitään. Mm. Ja sitten niin kuin, tavallaan se, että okei, vaikka niin kuin, että ensi kertaa, mikä on mun roolini, mitä mun pitää sanoa, mitä mun pitää tietää, kun mä menen sinne. Niin nämä on tavallaan, niin kuin, voi kuulostaa hölmöltä, mutta, mutta ne on usein ihan niin kuin, todellisia niin kuin, ongelmia ja pelkoja ihmisten elämässä, että sitä palvelua ei käytetä, koska siinä on esteitä. Kyllä. Ja sitten toki toisessa ääripäässä on niin kuin, tosi niin kuin, tavallaan edistyneet käyttäjät, jotka käyttää sitä samaa palvelua aivan eri tavalla ja ne, niin kuin, Tarpeet, toiveet ja kokemus ja arvo on niin kuin hyvin erilainen ja siltä välillä todennäköisesti vielä useampia erilaisia käyttäjiä. Mutta kyllä ne yleensä sitten, niin kuin, jos ajatellaan yksittäistä, vaikka niin kuin, käytetään esimerkiksi Suotaasta ja niin Personal Training-palveluja, niin, niin mä luulen, että sä pystyt kyllä niin löytämään se sitten kolme, neljä niin kuin arkkityyppiä ihmisistä, mitkä käyttää sun palveluita, että et kyllä ne tietysti vaikka kaikki ihmiset erilaisia, niin kyllä sieltä niitä tavallaan niin motivaatio- ja motivaatioja löytyy, mitkä on yleistyttävissä. Mm. Niin
0: Mitäs Jaakon parantaa omassa
2: tekemisessään? <lacht> Sitä olisi paras, kun paljon no se, on, se on hyvä kysymys, ja ehkä niin kuin laajemmin, laajemmin kuin Jaakon, niin mun mielestä se on niin hirveän mielenkiintoista toi toinen niin personal training, niin kuin fyysinen personal training palvelu ja sitten toisaalta niin digitaalinen palvelu, vaikka mitä te olette nyt yhdessä alkanut tarjoamaan toi niin kuin voittavat 23 tuntia muodossa. Ja, ja näähän on niin kuin, niin kuin molemmat erittäin hyviä palveluita niin sellaisenaan ja, ja ehkä se oma Oma ajatus on sellainen, että voidaanko noita jollain aikavälillä yhdistää? Personal Trainingin yksi iso ongelmahan on se, että se on kallista. Mm. Se on... Ihmiset varmaan laittaa mielellään rahaa, mutta se on vain yksinkertaisesti se on kallista. Esimerkiksi CrossFitissa on osin ratkaistu sitä ongelmaa. Siinähän on CrossFit osin, tai ratkaisee montakin ongelmaa, yhteisöllisyys on tosi isoja ja vaihteluohjelmoinnissa Mut, mut yksi tosi iso on, että sulla on joku niinku, ammattilainen, joka neuvoo sua, ja, ja se on niinku, halvempaa kuin saman lihinala saa tunnin pt tai, tai vastaavaa kuukauden et se on niinku, iso juttu, ja sit mä niinku, haluisin ajatella, että tulevaisuudessa niin ton tyyppiset niinku, fyysisen ja digitaalisen maailman niinku, yhdistämät, niinku, saumattomat kokemukset, missä sä sitten ehkä just sen niinku, kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tavanmuodostusta tavanmuodostusta edistät sen kautta, että sinulla voi olla välillä fyysisen maailman testejä tai kokoontumisia. Ja sitten se arki on kuitenkin sellaista vähän niin kuin itsetekemistä. Ja näin päästään matalampiin kustannuksiin yksilön kannalta, että se tonnikuussa.
0: Toi, toi mielenkiintoinen, siis vähän vastaavaa tapahtuu CrossFitissa kilpapuolella. Eli on tämmöistä kilpaohjelmointia mikä on niin netistä ostettavissa, mutta sitten sen lisäksi on tiettyjä niin tällaisia ns. leirejä, mihin sä voit tulla sitten ja sitten treenata yhdessä ja saattaa olla, että jos samalla salilla tai alueella treenaa sitä samaa ohjelmaa useampiin tyyppeihin, niin ne kokoontuu yhdessä ja sitä kautta tulee myös niin kuin ihan naamatusten käytävää yhtey- tai tapahtuvaa yhteisöllisyyttä. Ja mä m- oon niin ihan, ihan samoin linjoilla, että varmasti jotain tuollaista tulee sitten siinä on niin hankaluus, niin tälle mietin taas toteuttajapuolelta, että saumaton, saumaton mainittiin siellä ja kokemus ja näin poispäin. Ja sitten taas niin kuin se bisnes on kuitenkin suht pientä vielä ja niiden saumattomien kokemusten rakentaminen suht kallista. Että mm. Todennäköisesti sinne tulee toimijoita ja on, on kaiken näköistä valmennusalustaa, mitä jengi kehittää ja ni, 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 niiden kautta se ehkä tulee niin tapahtumaan. Mutta tota, on tossa niinku se ihan selkeästi, että, 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 että niinku ihmiset haluaa halvempaa ja vaikka crossfitist puhuttiin, että, että se ratkaisee näitä ongelmia, niin kuitenkin jenkkisaleilla niin suurin osa crossfit-salien liikevaihdosta tulee yksityistunneista. Mm. Et siinä on myös se kulttuuriero Suomessa siihen, että jengi ei ole valmiita maksamaan ja me ihan samanlainen itse, että et, et, et kyllä mä pohdin niin pitkään, että et, niin keneltä mä valmennusta tai muuta, että et, 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 et se tuntuu jotenkin, että Kyllähän minä nyt itse voisin nää, niin jotenkin, mutta et, et, et. Se, ei, se ei vaan mei välttämättä niin. Et siinä on myös kulttuurillinen muutos, varsinkin kun jos miettii niin verkkopankki esimerkki on hyvä. Kukaan ei halua mennä enää to, niin kuin pankkitoimistoon tai niin kuin kassalle. Et jos sen pystyy hoitaa verkkopankissa, kaikki hoitaa se verkkopankissa. Sitten on näitä nelosia ja muita, jotka toimittaa ruokaa. Maksaa 5-6 euroa ne toimittaa ne safkat sulle kotiin. Mutta mun vanhemmat oli sellaisia, että et jos pystyy itse tekemään sen asian ja säästämään vaikka se viisi euroa, niin sitä tehdään itse. No n- nyt kuten Johanneksenkin tarinassa kävi ilmi, niin meillä a- aikaa on rajallinen määrä ja tuntuu, että tämä nykymaailma on niin hektinen, että et se aikasäästö on niinku yksi semmoinen, mikä on käynnissä. Et nyt mä hetkone ymmärtää että hetkinen, et voi olla fiksua maksaa kuusi euroa siitä, että mä säästän 45 minuuttia tai tunnin. Ja se sama juttu mun mielestä pätee myös siihen valmennusomaan. Sen, sen takia ihmiset tulee jossain vaiheessa olemaan vielä innokkaammin nostamassa valmennusta, koska ne tajuu sen, että näin itse mä pääsen nopeammin tavoitteeseen. Mun ei kannata niin kuin itse yrittää säätää tätä välttämättä yksin. Ja siinä on ihan riittävästi tekemistä, vaikka sen valmentajankin kanssa tekee. Niin Itselle ja kuitenkin iso osa siitä suorituksesta.
2: Ja kyllä mä mietin siis itse ihan niin kuin vaikka vii- viimeistä 10 vuotta tätä tarinaa ja tätä, että on tavallaan treenis menty sinne ylikunnan puolelle, niin yksi asia, mitä olisi varmasti tosi mielellään tehnyt toisin, että olisi jonkun ammattivalmentajan kanssa miettinyt, että jos ne treenimäärät on
1: niin kovia kuin mitä ne on ollut, niin miten tämän tekisi fiksusti. Mm. Kyllä. Niin, voi välttää aika paljon niin sekä etukäteen tavallaista omaa tutustumista, että sitten just niihin tavoitteisiin pääsyä ja mokien, mokien niin välttämistä se, että ostaa palvelu jostain, mutta, mutta sitten pitää olla sitä töhnää tilillä sen verran, että pystyy ostamaan ne palvelut mitä haluaa. Mm-hmm. Mut, tuota, tuli vielä mieleen tuosta salibisneksestä Jenkeissä, että, että niin PT-tunneista tulee iso osa Crossfit-salilla. Pari vuotta sitten oli Performbetterin Semmassa Jenkeissä ja siellä siellä tämmöinen niin bisneskaveri puhuu sitä, että, että Jenkkeihin tuli nämä 24-wit-fitnessit ja muut 10 vuotta sitten, ja nyt ne alkaa mennä konkkaan siellä, kun kaikki haluaa niin valmennukseen perustuvaa perustuville saleille. Että niin valmennukseen perustuvat salit private tai vastaavat niin kasvaa kauhean vauhtia, ja nämä 24H-fitnesset, joihin maksaa 19 euroa kuussa, niin menee konkkaan. Mutta mitä tapahtuu Suomessa? Ne on vasta tulossa tänne. Et, et, saa nähdä, että löytyykö Suomesta sitten se se niin maksamisen kulttuuri niistä palveluista, vai olla me sitä vihja sisu, minä teen itse kansaa ja, ja sitten me ei ikinä mennä siihen niin isosti kuin Jenkissä.
0: Niin, en osa, se on niin vaikea sanoa, että miten, koska se siirtymä tulee, mutta kyllä mä tiedän, että meillä on paljon asiakkaita, jotka jossain vaiheessa on niin aloittanut CrossFitin, käynyt treenaamassa, jossain vaiheessa sanoit, että hei, hei nyt mä kokeilen treenaa itse tuossa salilla. Joo. Lähtökohtaisesti kaikki tulee takaisin. Just näin. Et, et se, niinku, se liittyy yhteisöllisyyteen, se liittyy siihen valmennukseen ja muuhun, mutta tota, varmaan kaikille selvää, jos käy katsomassa, millaista se noilla, noilla saleilla on, noilla kylmä saleilla, niin, niin, niin kyllä se niinku on hyvin kylmää, mutta myös, myös niinku silleen, että se tekemisen taso siellä on, niin kuin, ja siis hyvä, että niitä on, ja se on tosi hyvä, että siellä on käyttäjiä, mm. mutta tota, kyllä mä uskon, että, että se menee tuohon suuntaan, että valmennusta ostetaan enemmän. Mm.
2: Kyllä. Ja kyllä, kyllä niinku tosi mielenkiintoinen suunta on tämä tavallaan tämä niinku ammattilaisten, niinku ammattilaisten, ja sitten niinku mittaamisen yhdistäminen. Et jos ajatellaan sitä, että vaikka nyt tämä niinku HRV, te olette puhuneet paljon HRVsta ja HRV on niinku tosi mielenkiintoinen. Olen ehkä neljä vuotta mitannut HRVtä niinku päivittäin. Ja tota, Sitähän on niin kuin, huolimatta sit on niin kuin, lukenut kirjaa, kun on paljon podcastia, mit, mitä se niin HRV tarkoittaa. Sitä on silti niin kuin, hirveän vaikea tulkita. Niin kuin, että se on vaan niin tavallaan päivätasolla vaikka niin Bioforce-sovellus mulle antaa niin jonkun liikennevalot niin ne ei aina niinku ihan täysin tunnu korreloiva sen kanssa. Että ei, ja tietysti ne ei sovi, sovi sitten oman kalenterin ollenkaan. Suositukset, se on niinku se isompi. Mutta ne ei tunnu niinku korreloiva. Ja, ja siinä on niinku paljon sellaista herkkyyttä, että tavallaan... Sitten sen on ehkä havainnoin että sitten taas niinku viikko- tai kuukaustasolla, niin se alat näkeä sieltä, että se on isompia trendejä, mitkä on mun mielestä niinku korreloi enemmän niinku oman elämän kanssa. Mutta mut siinäkin mun mielestä täällä, täällä on vähän tuossa niinku adaptive, adaptiivinen harjoitusohjelma tai sen elämän ja urheilun muuttaminen sen mukaan, että mitä vaikka HRV-data kertoo, niin se on tosi mielenkiintoinen suunta.
0: Ja tuota, on tullut, niin kuin on tämmöinen meilläkin Lasse Rantala kävi yhdessä vaiheessa haastatteltavana täällä, niin tekee semmoista athlete training protokolluohjelmointia, niin siinä on joka päivä hyppytesti jolla ajetaan sitä samaa niin kuin tarkoitusta, mitä HRVkin. Katsotaan, että jos siinä on 10 sentin variaatio siihen normitulokseen, niin sitten sulla on lepopäivä. Tai otetaan isimmin. Ja, että, että se ei ole vähän niin kuin ohjaa sitä. Toki siinä on vielä se, että niin kuin, riippuen, mitä se HRV kertoo, niin voi olla, että ei tarvitse lepopäivää pitää, mutta voisi olla vaikka pitkä lenkki tai PK-kävelylenkki tai jotain. Mutta tota, se on kuitenkin niin semmoinen hyvä suunta, että vähän tarkkaillaan sitä ja niin kuin ensimmäinen askel ja uskon, että varmasti tämmöiset adaptiivista ohjelmat tulee jossain vaiheessa. Ja sitähän periaatteessa, valmenta, niin kuin jos päivittäin treenaat valmentajan kanssa, niin valmentaja vähän katsoo siihen lämmittelyaikana ja ehkä katsotaan ne HRV-tulokset läpi ja näin. Ja sekin on semmoinen oma taiteella, kyllä kyllä. Kyllä mä tosin kun yhden First Beat ää, tällaisen valmentajan kanssa sanoin niin sano, että, että, että kun epäilin, mulla oli influenssa sen, joku flunssa oli, että, et, epäli, että influenssa oli sen mittauksen aikana sanoi että jos olisi ollut aiempi mittaus tulos niin kuin hänellä saatavilla, niin se, se olisi pystynyt sanoa sen siitä suoraan, että se, se on kipeä. Mutta että nyt se näkyy sitten vähän eri, eri tavalla siinä. Niin, niin. Ei ole helppoa, helppoa tulkita, mutta ehkä tämä tekoäly ja muu niin tulee metsenkin kanssa. Hyvä. Me ollaan vedetty aika pitkä setti. Onko vielä jotain mitä haluatte saada ääniraidalle. Ääni jääkö jotain Johanneksi, jääkö jotain mieleen, jotain matkanvaro tai mitä hei sanomatta? Ja onko jotain linkkejä, joita haluat mainita? että et äh. ei tässä vielä ole tullut vielä mitään ihmeempää linkitettävää, mielellään linkitetään, jos jotain sellaista
2: on. Niin, no tietysti varmaan pakollisesti niin palmo.fi on niin työnantajani, ja, ja löytyy niin munkin tiedot siellä, jos niin palvelumuotoilu kiinnostaa enemmän. Et se on ehkä niin pakollinen mainos, mutta sitten niin kuin, jos ajattelee linkkeinä tai resursseina tähän niin omaan niin ylikunto ja muuhun, niin, niin varmaan niin merkittävin ja isoin niin on ollut tämä niin Joel Jameson ja niin hänen saittiinsa Eight Weeks Out. Et, et, et Jameson puhuu tosi paljon niin kuin, niin kuin tavallaan harjo- kuormittavuudesta ja niin harjoittelun ohjelmoinnista ja, ja niin kuin korkean ja matalan intensiteetin niin käyttämisestä työkaluina ja ehkä niin kuin tosi paljon siitä, että miten tämä, niin kuin, että ollaan ylikäytetty korkeat intensiteettiin ja, ja itse asiassa meidän pitäisikin niin kuin, tosi paljon en, enemmän, niin kuin, taisi olla jossain, niin kuin, olette ehkä Hesari kattaneet viikonloppuun, on, niin bonus Wayne sellainen mainos, missä lukee, suurimmat hyvinvointitrendit viisi kappaletta, ollut nyt monta viikkoa putkeja. Ykkösen on, niin että heat. Ja siinä lukee, että heat on niin kuin, sopiva kiireiselle ammattilaiselle tehokas <tos> treidin. Ja niin kuin, kaikki kunnia tavallaan tällaiselle niin kuin, tabata heat intervallityyppiselle treenaamiselle. Mutta se on niin kuin, vähän niin kuin, se on, niin kuin kuvaus siitä oireesta, mm. mitä meillä tulee. Et kun meillä ei ole aikaa, niin virtee sitä kovempaa. Mm. Enemmän kiire, sitä kovempaa. Ja, ja se niin kuin, kaikkeen tähän, mutta ei 8 weeks out. OutSight
1: on ollut kyllä tosi kova resurssi ainakin itselle. Joo, ja puhuttiin näistä niin datasta ja mittaamisesta, niin Joe Jameson, on tullut nyt se morfeus, joka on joku tämmöinen niin digitaalinen palautumisvalmentaja, sen niin mini-tutustumisen perusteella, mitä mä sitä sinne, niin, niin se vaikuttaa ihan mielenkiintoiselta mutta en ole sen enempää katsomaan.
2: No mä laitoin tilaukseen tosiaan. No niin, se, on Morpheus, että se on ihan, ihan niin uteliaisuutta, ja se on nimenomaan tällainen niin koneoppivahtavallaan tekoälysovellus, mikä sitten koittaa ottaa sun niin kun, ja HRV-datat ja antaa sulle sellaisen niin kun, ää, tavallaan niin kun palautumissykkeen millä se palautuminen olisi parasta ja, ja tällaisen niin kun, yleistuloksen se ottaa, niin kun, ja se pyrkii käyttämään näitä ja, ja tähän on niin kun, mielenkiintoinen suunta tulevaisuudelle että sä otat niin kun, näistä eri trackereista sen datan ja yhdistät ne ja teet sille jotain järkevää mm. et, et, et mun mielestä se ottaa niin kuin syketiedot HRV niin aktiivisuuden tavallaan askeleet ja sitten saattoi ottaa jotakin muuta, mitä mä en muista. Ehkä unitiedot, joo. Ja unenlaadun ja nukkumisia. Yhdistää nämä ja sitten tavallaan antaa suosituksen ja, ja sitten sen niin kuin sykealue, millä pitäisi palautumista tehdä. Että se on hirveän mielenkiintoinen.
0: Pitää, pitää tutustua toinen, minkä halutaan tähän mainita, niin Avatar Nutrition, niin niillä on adapta... Ad, adapta... <laughs> no nyt ei tule millään... <laughs> Ah, mukautuva <laughs> mukautuva tota, niin kuin makroseuranta. Eli kerran viikossa punnitus, saat makrot sieltä ja strippuen niin kuin, mihin suuntaan se on menossa. Ja niillä on algoritmit siihen, että, että, että niin kuin siinä annetaan perustietoja, jolla veikataan vähän sitä, että mikä todennäköisesti sulle voisi toimia, minkä tyyppinen ruokavalio. Ja sitten että, se mu- mukautuu sitä mukaan. Niin se on myös mielenkiintoinen... Niin kuin Ensimmäisiä tämmöisiä niin askeleita kohti sitä niin tekoälyavusteista ainakin niin palmennusta, mutta se on ihan mielenkiintoinen, kannattaa katsoa sekin.
1: Onko se Morfeus joku ranneke tai vyö vai onko se appi kännykkää vai miten se toimii?
2: Äh, siis morfeus on niin appi, jos mä oikein ymmärrän, niin se on, on tällainen niin vyö, mutta sen sijaan että se olisi niin tällainen äh, rintakehään laitettava vyö, niin se on, laitetaan tota, pohkeeseen tai käsivarteen. Okay. Eli edelleen se HRV-mittaus tapahtuu, tota, se tapahtuu niin kuin aamuisin ja niin kuin kaksi minuuttia, niin kuten about kaikilla näillä muillakin, mutta tota, sitten sen strappin kanssa sä voit niin kuin tehdä sen palauttava harjoituksen, mutta okay. sä voit myös käyttää jotain muuta, niin kuin, mikä sulla on. Ja, ja mä luin, että sit nyt miettii sitä, että kehittääkö ne Apple Watch tai, tai tota, niin Samsung-kelloa niin oman sovelluksen, mikä sitten helpottaisi taas sitä. Nyt se on ihan niin kuin Joo. Hyvä. Kiitos paljon,
0: Johanna. Tämä oli erittäin mielenkiintoinen keskustelu ja taisi tulla pisi jakso lepopäivässä. Niin, niin, tässä oli pal- paljon asiaa ja opin, opin itsekin, niin mitä Jaska sanoi, että se on hyvä tavoite, että yrittää oppia, oppia vieraalta jotain. Tuli kyllä oppia myös, niin, niin kiitoksia, että jaksoit tulla. Joo kiitoksia Jaska taas kertaalleen yhdestä jaksosta.
1: Joo, jo. tosiaan mullekin tuli tuossa sivun verran muistinpanoja itseäni varten. Että, täytin täytin odotukset myös niin kuin sitä kautta, että itsekkäästi vierata valitsemalla omaa visestä eteenpäin. Tai omaa elämää eteenpäin. Hyvä, mutta me jatketaan Jaskan kanssa seuraavan jakson kanssa. jaska jotain sanottavaa. Sen verran tulevista, että Perhotrainer Akatemian Nutrition Coach. Koulutus Annette palsan Laura Toivola ja mun vetämänä alkaa 10.3. Sinne, sinne vaan oppimaan, oppimaan ravitsemuksesta ja ravintovalmentamisesta. Ei 10.3. Muuta.
0: No, Joo. laitetaan se ylös. Hyvä homma. Me taas sitten varmaan kuukauden
1: sisään seuraavaa jaksoa Jaskan, Jaskan kanssa. Joo, kadotaan, jos mä ehtisin käymään kellumassa sitä, ennen niin saisi uusia... Ajatuksia siitäkin. Omaan no, antaisin sinulle kaksi paikkaa, missä voit käydä. <laughs> no, <joo>. Hyvä, kiitos. <laughs> yes. Moro. Hyvä. Joo, moi moi.